2: ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
0: Oui,
1: votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec
2: François-David Bernier. Avocat à la barre.
0: Cube Radio.
1: Bonjour, bienvenue à l'émission. Euh, c'est deux, deux prochaines. Ben, cette émission-là, l'émission émission suivante, euh, c'est des émissions spéciales de revue de l'actualité euh, judiciaire de l'année juridique. Il euh, y, y a plusieurs bon, chroniqueurs euh, dans, dans l'année qui reviennent et qui nous Explique un peu euh, qu'est-ce qu'ils ont marqué durant cette année-là et euh, à savoir, et ils nous réexplique le, les dossiers en question. Euh, pour ma part, je vais commencer à, avec moi. Bon, c'est une année judiciaire bien, particulière. Bon, on sait avec qu'il y a eu la pandémie qui a ralenti tous les tribunaux euh, dans, dans, dans le monde juridique, c'est comme dans beaucoup d'autres domaines. C'est un peu du jamais vu, ce qu'on a vu. Du jamais vu qui, euh, qui, qui a complexifié les choses. Bon, tous des procès imaginés qui sont retardés pendant plusieurs mois. Euh, déjà, le système de justice, on le sait, avec euh, l'arrêt Jordan, était surchargé. Bon, les délais, maintenant, on ne tolère plus euh, les délais judiciaires. On pense au dossier Tana Balasigam, un Sri-Lankais qui avait été... Euh, euh, libéré des... Ben, les, les, les accusations étaient tombées parce qu'il y avait brûlé ces délais-là. Euh, imaginez, quand euh, quelqu'un qui, qui est accusé de meurtre, qui avait déjà été accusé d'avoir battu sa femme, on, dé, on dit que la charte est assez forte pour dire, ben, un accusé, selon la charte canadienne, a le droit d'avoir un procès dans des délais raisonnables. Et on va jusqu'à... Euh, le libérer. Heureusement, dans, dans ce cas-là, on l'a renvoyé euh, dans son pays. On n'a pas un présumé meurtrier qui, qui circule, mais ça nous rappelle que ces délais-là, c'est très important et arrive la COVID. Bon, la COVID arrive, euh, tous les procès, euh, les... Il, y a, il y a eu des directives là, qui, heureusement, ont suspendu certains délais, que ce soit en civil, que ce soit en criminel. On a comme gelé tout ça. Puis quand ça repartit au mois de septembre, on a mis même un autre délai supplémentaire de 45 jours pour se réorganiser, pour permettre aux avocats de se réorganiser. Et euh, les délais... Dans le domaine de la COVID, bien, on le sait, les tribunaux en matière criminelle sont débordés et ça, ça a fait un peu une file d'attente. Donc, c'était marquant cette année. Ce qui a fait, que, par contre, que le droit a, a évolué. Imaginez, il n'y a pas si longtemps, euh, en droit, on, on fonctionnait on, avec les fax. On fonctionne encore quand même avec les fax, c'est particulier. Mais euh, et pour, pour déposer des documents, il fallait se déplacer, aller les porter... Euh, euh, la plupart des, des, des auditions faire des remises euh, euh, de la, comme j'appelle ça de la poutine, de, de la gestion que ce soit en criminel, en civil euh, des, il faut se présenter imaginez pour les clients on a un dossier, bon je prends l'exemple en, en droit criminel euh, lorsque la première comparution c'est en procédure sommaire bien, cette comparution-là, le client n'est pas obligé d'être là, mais l'avocat y va puis bon, la première fois ça va parce qu'on se présente au tribunal on fait le plaidoyer euh, non coupable mais là, la, la, la Couronne va nous remettre la preuve. C'est la divulgation. Bon, au moins, on a des papiers à aller chercher. Mais par la suite, il y a des, 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 des remises pour orientation parce qu'il faut rentrer rencontrer notre client, il faut évaluer ce qu'il va à procès, ce qu'il plaide coupable. Et là, il y a d'autres dates qui sont mises, mais on devait toujours se déplacer puis aller au tribunal, mais ça coûte de l'argent au client. Euh, en droit civil également, on devait... Euh, euh, tout le temps se présenter au tribunal, des remises ou quoi que ce soit. Et là, on a évolué avec la pandémie... On utilise beaucoup plus tout ce qui est visioconférence. Il euh, y a des gens qui ont plaidé à distance. Il y a des gens, lorsqu'on va à l'appel du rôle, autant en criminel qu'en civil, il y a des avocats qui peuvent être. Euh, ils sont dans, dans leur bureau, euh, chez soi, en visioconférence et ils vont, vont parler au juge. Ça, ça va bien. Mais jamais, si la pandémie n'était pas arrivée, euh, jamais on n'aurait évolué si vite, donc avantage, désavantage, c'est des désavantage, c'est que le, le temps que ça a été arrêté, on a beaucoup de dossiers à traiter, et cette année, euh, qu'est-ce qui nous marque aussi, Ben, euh, c'est des, euh, des événements comme euh, euh, le dossier Galais, ce qui m'a marqué, moi, c'est que, euh, et le dossier Alexandre Bissonnette. Euh, vous allez comprendre pourquoi je relis les deux, là. Alexandre Bissonnette, bon, c'est la tuerie de la mosquée. Euh, cette année, euh, il y a eu euh, un appel dans ce dossier-là. À savoir, c'est le fameux euh, 25 ans minimum où, euh, au départ, on voulait 150 ans. Lui avait copié de 40 ans d'emprisonnement. Mais là, le problème, c'est que ces gens-là, c'est la prison à vie qu'on leur donne. Euh, la prison à vie, là, c'est sévère. Il n'y a rien de plus sévère que ça. Qu'est-ce qui est plus sévère que la prison à vie? c'est la peine de mort. Bon. Et c'est pour ça que, suite à l'abolition au Canada de la peine de mort, on a euh, établi que c'est la prison à vie, quelqu'un qui commet un meurtre premier ou deuxième degré. Mais dépendamment là, du degré, là, deuxième degré, on peut faire une demande de libération du conditionnel. Euh, ça peut varier en 10 ans puis 25 ans. Premier degré, bien là, c'est le 25 ans minimum. 25 ans minimum pour s'adresser au tribunal et euh, c'est pas rien. Et là, là la cour d'appel, dans un dossier bisonnette, a dit non, 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 ça c'est euh, des histoires de mettre 150 ans dans, de, avant de demander la libération. C'est un spectacle. C'est inconcevable. Cette personne-là sera plus en vie après 150 ans. Et là, ils ont dit que même 50 ans aussi, c'était inconcevable de, de, de demander ça. Et ce que le juge avait fait dans le dossier de, de Bissonnette, de réparer l'article disant, OK, il est inconstitutionnel parce que c'est ce qu'il disait aussi au départ. c'est disait, on ne peut pas l'appliquer comme ça, mais je le répare et je donne 40 ans. Ça n'a pas passé. La Cour d'appel a dit non. Euh, on a continué. On, on remet ça comme au départ. Là, on verra si ça, si ça va aller à la Cour suprême. Mais euh, pourquoi je parle de ce dossier-là et du, du dossier Galais? Galais, c'est cet homme-là qui, a, euh, qui avait, euh, il avait déjà assassiné sa conjointe et il a fait de la prison. Il a été libéré et euh, suite à sa libération, euh, des années plus tard, il a, il a, il a tué encore une fois, c'est rare, c'est un récidiviste, un meurtrier ré récidiviste. Et euh, là, ça jette, tout, tout ce que je viens d'expliquer avec le dossier Bissonnette, vient, on vient enlever beaucoup de crédibilité à ça. C'est-à-dire, comment ça, la, la commission des libérations conditionnelles a libéré cette personne-là. Et là, ça enlève justement le crédit de donner la prison à vie à quelqu'un. Euh, et c'est ce qu'on a retenu cette année. On, on s'est rendu compte qu'il y avait des failles à la Commission de la libération conditionnelle. Et j'espère que ça sera réglé. On travaille là-dessus. Tous ces dossiers-là mis ensemble, on espère à un moment donné être certain que lorsque la commission des libérations se prononce, qu'on ne verra pas de récisive, surtout en matière de meurtre ou d'agression ou de violence conjugale, des choses comme ça. Il n'y a rien de pire quand tu dis que cette personne-là ne devait pas être en liberté. Elle a tué un proche, votre famille, ou elle a agressé quelqu'un. Il n'y a rien de pire que ça. Autre dossier, on va en parler pendant les deux émissions, évidemment. Les dossiers très médiatisés. D'agression sexuelle dans le cas de Gilbert Roson, dans le cas d'Éric Salvay. On pense aussi à Éric Lapointe. Euh, Éric Lapointe, ce qui, est, ce qui a marqué euh, cette année, c'est qu'il il commet un voie de fait euh, après une fête. Et il reconnaît, il plaide coupable. Ça, c'est une circonstance atténuante, donc déjà, on, on évite un procès à, à la victime. Et là, on lui donne par le site euh, une absolution conditionnel, ce qui fait qu'après un certain temps, il n'y a pas vraiment de casier judiciaire. C'est sûr que ça a choqué beaucoup le public, mais encore une fois, c'est euh, ce qu'on veut, c'est toujours réhabiliter. Ce qu'on veut, c'est que quelqu'un qui euh, commet un crime, qui qui, qui l'admet, euh, que sa vie déraille pas par la suite, puis ça devienne un meilleur criminel dans le sens que... Euh, euh, Éric Lapointe avait cette euh, excuse, cette légitimité là On disait que si on lui donne un casier, ça va causer... La, la peine va être disproportionnée par rapport à ce qu'il a fait, sans banaliser euh, la violence faite aux femmes, c'est certain. C'est difficile à expliquer. Et encore plus difficile, bien, ce qui est marquant, euh, c'est que Gilbert Ozon est acquitté. Euh, Éric Salva est acquitté. Euh, je comprends chers auditeurs, je comprends, cher public, que ça l'envoie un, ma un, un, un mauvais signal, mais justice quand même a été faite, il y a eu des procès rigoureux, et arrêtez de me dire que c'est un mauvais signal, c'est des causes médiatisées, puis qui, pour ceux pas médiatisé. Il y en a beaucoup qui ont du succès et euh, le système n'est pas si mal fait. Il est amélioré, mais il est quand même bon. Et ce n'étaient pas les meilleurs exemples. Là. On s'entend C'est des, 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 des histoires d'agression sexuelle qui se passent. Une Salvaire, il y a plus de 20 ans et l'autre, euh, Roson, il y, a, il, y a, il y a plus de 40 ans. Là. Je ne dis pas que il est trop tard pour des victimes lorsque ça fait du temps de, de, de dénoncer un crime, mais ça complexifie les choses. Et autant pour l'accusé, autant pour la victime. Euh, la morale de l'histoire au final, si on parle euh, aux présumés victimes ou aux plaignants, c'est que n'attendez pas attendez pas, ce n'est pas tabou. Euh, maintenant, c'est beaucoup amélioré. Si aller voir les policiers, dans les postes de police, on va vous aider, on va vous suivre. Il y a des travailleurs sociaux. C'est plus comme à l'époque que tu, tu pognes le, le mauvais policier qui n'est pas de bonne humeur, qui ne te croit pas. On vous croit, vous êtes pris en charge. Donc, c'est ça la règle qu'on retient de ces grands procès-là. C'est qu'il faut, euh, si vous vivez quelque chose, de, de le dénoncer au, au plus rapide et... Même si, si si il y avait pénétration, si vous êtes agressé, si euh, euh, il faut rapidement agir, on le dit aux victimes d'aller à l'hôpital pour qu'il y ait une, une trousse médico-légale qui va euh, vraiment euh, aider que ce ne soit pas seulement la parole de, de un contre l'autre. Puis C'est un peu dégueulasse de dire ça, même. il ne faut, faut même pas que les victimes se lavent, se rendent à l'hôpital. C'est la morale de, de l'histoire de, de ce gros dossier-là. Beaucoup d'actualités judiciaires cette année et on, on revient tout au cours des deux émissions euh, qui, qui, qui vont suivre. Vous allez entrer dans les coulisses de la justice euh, sur la revue judiciaire de l'année 2020 qui est très particulière.
3: Avocat à la barre
1: avec François David Bernier
2: des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Au Palais de justice, cette année, euh, ça bougeait beaucoup. J'ai assisté moi-même à deux procès. Bien, évidemment, procès très médiatisé de euh, Gilbert Rozon et Éric Salvaille. Et il y a quelqu'un euh, que vous lisez souvent dans le journal qui est là au procès. Il suit ça toute l'année. Euh, Michael Nguyen, journal de Montréal et de Québec. Euh, bonjour. Bonjour. J'avais pas le choix de... de de te parler en temps en, en judiciaire pour une revue de l'année. Euh, tu étais bon, es tout le temps au palais. Quand on voit un article euh, du domaine judiciaire, c'est euh, toi qui l'écris. Euh, bon, Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, cette année?
2: Ben, déjà, il faut dire qu'on a eu une année très particulière avec la COVID-19.
1: Mm -hmm.
3: Donc, Il euh, y a
2: eu un énorme ralentissement des... Les activités judiciaires, les tribunaux, à un moment donné, il y avait quasiment plus de procès qui roulaient, c'était mm -hmm. des causes urgentes. Mais malgré tout ça, il y a quand même eu des procès majeurs qui ont vraiment marqué euh, marqué la société. Au criminel, on n'a qu'à penser à Gilbert Rozon, ouais. Éric Salvaille, Éric Lapointe. Donc mm -hmm. des, des vedettes qui ont été accusées euh, dans le cas de Rozon de viol euh, de viol d'attentat à la pudeur. Pour Éric Salvaille, c'était... Euh, d'agressions sexuelles, de séquestration, d'harcèlement, hérite la pointe à plus des coupables de voix de fait envers une femme. Donc euh, c'est c'est des, des procès vraiment qui ont été suivis. On ouais. peut aussi penser à Simon Brindamo dans une catégorie un peu différente, le procès pour meurtre de Josène Ardan, un crime qui a marqué l'imaginaire parce que imaginez-vous, en plus de l'avoir tué, il l'a jeté aux poubelles et il a fait croire pendant deux mois qu'il avait été qu'elle qu était partie aye, là, en fait, aye, avec l'argent du couple. Ben,
1: on va y aller par étapes, on va en parler. Bon, commençons, Éric Lapointe, euh, tu as suivi ça. Lui, pas de procès. Euh, il a réussi à avoir une absolution. Là.
2: Exactement. Puis c'est ça qui a un peu marqué le, le public et que beaucoup d'organismes d'aide aux femmes ont dit que ça envoie un très mauvais message à la société parce que lui, il a reconnu les l'effet. Il a reconnu que oui, il avait trop bu, il était intoxiqué, il a frappé une femme, mm -hmm. il a commis des voies de fait, mais malgré tout, tant la défense et la couronne ont annoncé que conjointement ils demandaient l'absolution, c'est-à-dire l'absence de casier judiciaire. Ouais. Et le juge, évidemment, bah, après avoir analysé la situation, a dit c'est pas déraisonnable, on l'accorde une absolution, pas de casier judiciaire. Il est sorti condamné à ne pas être condamné d'une certaine
1: façon. Ouais, ça, t'as dû avoir des, ré des réactions de, de, du public ou. Euh...
2: Tout à fait, plusieurs organismes ont dit que ça envoie un très mauvais message, un message d'impunité, même quand un accusé reconnaît s'en être pris à une femme il peut quand même s'en sortir sans casier. Donc ça, ça, ça a causé un énorme choc.
1: Ouais. et là, c'est une année, <rire> tu me fais penser, c'est une année, c'est pas trop bon, parce qu'on parle évidemment des procès vedettes, euh, Réclapointe, Absolution, et Salvaille, Acquittement, Roson, Acquittement. C'est sûr que le message pour ces organismes-là, ils doivent être découragés là, cette année.
2: D'une certaine façon, oui, mais heureusement, il y a certaines autres causes qui justement redonne espoir. On n'a qu'à parler de Simon Brind'amour. Ouais. Donc, euh, ce, ce Montréalais, il a décidé de tuer sa conjointe de la pire des façons. La femme, elle est sortie en, elle, lors d'une dispute, elle est sortie en criant qu'elle était une femme battue. Ben, il l'a attrapée en lui disant « Tu dis être une femme battue, tu vas savoir ce qu'est une femme battue. » Et il l'a battue à mort. Ah,
3: il ouais. l'a pris
2: avec une queue de billard, l'a ramené à l'intérieur pour l'achever à coups de bâton de baseball. Mais mm. pire encore, après... Plutôt que, plutôt que d'avouer son crime de se rendre, il s'est débarrassé du corps en le jetant aux poubelles. Donc, il l'a mis dans un sac de hockey, a pris l'autobus, est allé le jeter dans ah. un conteneur et pendant deux mois a fait croire que la femme avait été partie, en fait, mm -hmm. avec l'argent du couple. Donc, euh, il a fini par craquer et, évidemment, lui, il a été condamné euh, à la prison à vie sans possibilité de libération avant 16 ans, donc meurtre au deuxième degré. OK,
1: deuxième degré. Il a, a subi a... un procès, lui. Hein.
2: Il a subi un procès. Sa, sa version n'a pas été crue. Lui, disait qu'il y a une dissociation qui fait qu'il devait être déclaré comme domicile involontaire okay. Mais ça n'a pas marché. Et la juge a fait un vibrant plaidoyer contre, justement, la violence conjugale en disant que c'est un fléau que c'est une responsabilité de toute la société parce que, d'un côté, il dit c'est des crimes inacceptables et tout le monde doit se lever par rapport à ça et ouais. elle encourage le monde. Si vous voyez un signe extérieur de violence, ben, intervenez, appelez la police juste pour vérifier parce que c'est une responsabilité commune de tous combattre
1: la mm -hmm.
3: violence
2: conjugale.
1: Et le, le juge s'est prononcé, là, la, la juge au, au dossier. Là, on voit ça de plus, de plus en plus. Là, les juges Exactement. veulent... De...
2: Cette année, on peut le voir dans, dans plusieurs jugements que les juges sont de plus en plus virulents envers, euh, envers la violence conjugale, envers la violence envers les femmes. Okay. Donc, euh, les sentences s'en répercutent. Et même pour la violence sexuelle contre les enfants, on peut penser à l'arrêt de la Cour suprême, l'arrêt Friesen, ouais. qui est sorti euh, au printemps et qui, justement, vient rappeler que les crimes contre les enfants, c'est des crimes excessivement graves et doivent être, être punis en conséquence. Et mmh. que même la jurisprudence de l'époque doit être écartée pour, justement, maintenant, donner des sentences beaucoup plus exemplaires. Ah ouais. Et, justement, on voit le, le changement dans la société, parce que, ce que je disais la Cour suprême, qui est très intéressante, qui est énormément repris c'est qu'il faut arrêter de parler de termes qui peuvent sembler moins graves quand on parle de crimes contre les enfants, de crimes sexuels. Dire par exemple, oh, c'est une caresse, c'est un attouchement. Non, non. c'est une agression sexuelle. Okay. Une simple caresse est une agression sexuelle et peut traumatiser un enfant.
1: Ah, je comprends. C'est encourageant de voir ce jugement-là qui est tombé cette année, parce que bon, c'est. Il n'y a rien de plus révoltant que de voir des peines bonbons en matière d'agression d'enfants. On les appelle les, les tueurs d'armes. Et euh, on parlait de dossiers qui, qui de, de personnes connues qui. Qui, qui, qui a des acquittements, mais il y a le dossier de Michel Brûlé, là, qui est quand même euh, connu, l'écrivain, euh, euh, pas l'écrivain, l'éditeur. Euh, l'éditeur, c'est ça.
2: L'éditeur de Québec. Donc, lui, c'est vraiment dans la foulée du mouvement Moi aussi en 2017. Il est tombé, il était accusé, et au terme de son procès, lui, a été déclaré coupable. Mm -hmm. Donc, euh, lui, il va revenir en 2021 pour sa sentence mais avec les accusations, on sait d'ores et déjà qu'il sera inscrit au registre des délinquants sexuels. Okay. Donc, euh, c'est vu, étant donné que c'est obligatoire. Donc, euh, de toutes les personnes qui, qui sont, les personnalités qui sont tombées lors du, mouvement, du premier mouvement, moi aussi, en 2017, ben lui, il a fini par être déclaré coupable, alors que Roson, lui, Gilbert Roson, a été acquitté mm -hmm. en raison du doute raisonnable. La juge a déterminé que même si elle ne croyait pas Roson et même si elle croyait la victime, il y avait quand même ce doute qui a fait en sorte que l'accusé, Gilbert Rozon, a pu bénéficier d'un Et Dans le cas d'Éric Salvaille, c'était légèrement différent. C'est toujours le doute raisonnable, mais c'est la version d'Éric Salvaille n'était pas crédible. Donc, il disait qu'il ne se souvenait de rien, que ce pas ce genre de personne qui commet des attouchements. Mais là, c'est la victime, le plaignant, Donald Duguay lui-même, qui, à force d'exagération, de refuser de reconnaître qu'il ne pouvait pas avoir une mémoire parfaite, s'étouler d'une certaine façon lui-même et le juge a dit, ben, je ne crois pas Salvay mais je ne crois pas non plus Donald Dudet et donc c'est possible que les événements sont arrivés, mais en raison des failles du manque de crédibilité du plaignant, je ne peux pas déclarer coupable et donc Eric Salvay est acquitté
1: ben ouais, c'est ça, parce que la balance, c'est avec la présomption d'innocence et de faire d'autres preuves hors de tout doute raisonnable. Euh, S'il croit pas les deux, ben ça va du côté de l'accusé. On sait avec nos grands principes. Euh, euh, et comment tu... Par contre, le dossier tout Entre, j'étais là aussi. Euh, il a dû avoir chaud, lui, avec cette, cette contre-preuve -là, là de, de, de mm -hmm. mauvaise réputation. Là, parce que les, les, les déclarations qu'on qu a entendues étaient, étaient pas douces à son égard. Là.
2: Exactement. et Éric Salva n'avait que lui à blâmer pour ça parce que, lors de son témoignage principal, il a dit, je ne suis pas le genre de personne qui commet ces gestes-là. Mm -hmm. Et en utilisant ces mots, il a ouvert tout grand la porte à la couronne, pour faire entendre des témoins qui, justement, venaient affirmer que oui, c'est ce genre de personne. Ouais. Et le juge a approuvé en disant oui, c'est le genre de personne qui commet des gestes déplacés. Donc, évidemment, Eric Salvaille, au long, tout au long du jugement, qui fait 50 pages, 49 pages, c'est certain qu'il y avait un stress où il disait que sa crédibilité, il n'y en avait pas, que oui, c'est ce genre de personne, mais, heureusement pour Salvaille, le témoin n'était pas assez crédible.
1: Ouais, et non, parce que le
2: principal pas assez crédible. et le juge a rappelé justement là-dedans la job d'un témoin, c'est pas de chercher la condamnation, ça c'est le fardeau de la couronne qui doit chercher la condamnation mm hors -hmm. de tout doute raisonnable le témoin d'une certaine façon, tout ce qu'on lui demande c'est de dire la vérité de, dire de, la vérité de façon ouais. honnête mm -hmm. c'est pas grave, s'il y a des détails qu'il oublie le juge le dit, un témoin peut oublier certains détails mais ça affecte pas sa crédibilité parce que c'est normal au bout de 20 ans, 30 ans, ben, on ne se rappelle pas de tout.
1: Oui, ben c'est ça. Parce que qu'il euh, il allait beaucoup dans le détail. De, de, de Et ça, je pense, ça lui inusait. Le juge semblait dire bon, qu'il voulait trop, qu'il qu avait une tendance à dramatiser euh, ce qui était arrivé. C'est ça. Puis il a dit,
2: en, temps, en soi, c'est pas grave que le témoin cherche à en mettre il faut pas que ça se fasse au détriment de la vérité. OK. Au final, c'est ça, c'est de dire la vérité, rien de la vérité ouais. et ne pas se souvenir, c'est pas grave, il faut juste le dire, je m'en
1: souviens pas. Ben oui, c'est un... pas fatal. C'est ça, puis c'est un exemple pour d'autres victimes euh, ou euh, plaignants qui auraient à témoigner, ne pas se souvenir, c'est pas grave, essayez pas de donner des détails du détail, c'est dangereux. Faites seulement dire que vous vous souvenez pas. La morale de l'histoire parce que on s'entend, euh, Michael, que si euh, on, on, on s'amuse à comparer, si le, 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 le plaignant dans le dossier Salvain avait eu la même crédibilité que le, la plaignante dans Roson, ce n'était euh, pas, pas un acquittement pour Salvaille, là.
2: Et on, peut, on a l'impression que c'est un petit peu ça,
1: d'une certaine mm -hmm. façon. Parce que que j'ai bien compris, et a été acquitté vraiment là, sur euh, l'ensemble, sur le témoignage de Duguay, là, qui ne tenait pas, là, comme euh, tu l'as bien dit, euh, disant que quand, les deux, quand on ne croit pas les deux, ben, qu'est-ce qu'on fait Évidemment, on acquitte en fonction de la présomption d'innocence. Euh, très intéressant, mais euh, j y, j y, ça va être, j'imagine. Euh, en 2021, on regardera ça ensemble si euh, ça va brasser autant que cette année. C'est sûr que c'est des procès très médiatisés. Euh, merci beaucoup, Michael Nguyen, du Journal de Montréal, de nous avoir fait cette revue de l'année. Et On se reparlera pour d'autres dossiers. Puis, euh, joyeux, joyeux temps des fêtes à toi et ta famille.
2: À la barre. Avec, François -David Avec François David
0: Bernier.
1: Une grosse année, euh, oui, en judiciaire, mais en judiciaire, euh, excusez, euh, aussi euh, politique américaine. À tout ce qui s'est passé cette année avec Donald Trump, on l'a vu, bon, il ouais, ça, ça, y avait toute l'histoire de la décision de Donald Trump. Euh, par la suite, les élections, il y, y a des élections, il y a des recours pour faire, pour empêcher euh, que, que le vote soit euh, comptabilisé, ou en tout cas, a, on, on s'est battu en cours pour, pour plusieurs choses. Dans le dossier euh, du, du côté américain avec Donald Trump. Et on fait cette revue là, de l'année avec Luc, la liberté, qui est avec nous. Bonjour.
0: Oui, bonjour, François David.
1: Hey, merci, Luc, d'être là parce qu'il uh, y a beaucoup de choses. Hein, on va essayer de, de résumer. Une <rire> grosse année pour Donald Trump, qui a peut-être mal fini pour lui. Euh, mais euh, comment tu vois ça? Rappelle-nous un peu qu ce qui s'est passé quand on, on a voulu le destituer, là, puis ça n'a pas marché.
0: Oui, voilà. Bien, écoute, M. Trump, justement, hein, il, est, il a été omniprésent. S'il y a quelque chose de positif, c'est qu'il m'aura permis par la bande d'échanger avec François-David des... ah,
1: oui, pendant
0: la dernière année. Il <rire> euh, y, y a deux choses, en fait, deux angles que je te propose de regarder ensemble. D'un côté, là, si on parle de, de, de trucs qui sont énormes, hors de l'ordinaire, il y a eu la procédure de destitution. Je vais commencer par ça. Mm -hmm. Puis ensuite, il y a tout l'autre volet des recours judiciaires euh, au moment d'élection, puis après l'élection. Et, et on a vu deux volets de la justice, hein, puis deux volets de la séparation des pouvoirs ou des recours constitutionnels, qui font que ça, ça vaut vraiment un retour. Même si on oubliait le personnage Trump, ouais. la mécanique que ça nous a permis d'observer, c'était au plan théorique drôlement intéressant. Mm -hmm. Par exemple, dans la procédure de destitution, moi je, je disais depuis le départ, il euh, n'y a pas un président dans l'histoire américaine qui, si on regardait au plan légal, si on regardait le normalement ce qu'on peut retrouver dans un tribunal normal, il ouais. n'y a, a pas un président qui méritait dans l'histoire américaine d'être destitué plus que Donald Trump. C'est ah, ouais. Le, le cumul de, 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 de ce qu'on lui reprochait, puis si on, on retourne même au texte fondateur, puis à ce qu'ont écrit les pères de la, de la, de la Confédération américaine, euh, Donald Trump, on n'imaginait pas un type comme ça.
1: Parce après, que, c'était quoi, là, oui. pour euh, se rappeler, là? C'était vraiment avec l'histoire avec les Russes, là.
0: Écoute, il y a le, le, le chantage avec l'Ukraine, il y a l'histoire avec les Russes, il y a des magouilles électorales, des histoires de fraude électorale. Il faut rappeler, pour le bénéfice des auditeurs, pour ceux qui l'auraient oublié, qu'il y a six de ses proches, des membres de son entourage ou de son équipe électorale qui se sont retrouvés derrière les barreaux.
1: Dont son avocat. Euh...
0: Oui, voilà, dont son avocat personnel. Et ça, ça le rattrape. Là. En 2021, suivez ça. Là, à partir du moment où M. Trump est sorti de la Maison-Blanche, il y a quelques dossiers, au moins cinq ou six, là, qui vont rebondir dans l'actualité, dont deux plus importants, euh, qui se rattachent à, à New York mm -hmm. ou au district sud de, de Manhattan. Mm -hmm. Et donc, quand, quand on regardait la procédure de destitution, les démocrates avaient quelque part l'embarras du choix. Et s'ils ont commis une erreur là-dedans, ça a été d'attaquer Donald Trump, de vouloir faire très rapidement... Puis de ne l'attaquer que sur un point plutôt que d'étayer la preuve et d'arriver avec quelque chose de plus gros. Je pense qu'on ouais. a voulu y aller, on a frappé de, de, de façon chirurgicale. Les, les gens, les amateurs de, de, de politique américaine ou encore le, le, le public, le public en général, ce qu'on a pu observer là-dedans, c'est que peu importe ce qui s'est dit, parce qu'on a eu énormément de témoins, beaucoup de témoins qui sont venus appuyer euh, la thèse ou les, les, les déclarations des démocrates, mais aussi, bien sûr, beaucoup de, de, de contre-témoignages, la barre de gens que les républicains ont fait venir. Mm -hmm. Et si la preuve semblait lourde contre Donald Trump, tout le monde s'est rendu compte qu'on n'est pas devant un tribunal de justice quand on est dans une procédure de destitution, on est dans quelque chose de partisan. Et ouais. c'est comme ça que ça a été pensé au départ. Ce sont les élus, ce sont les gens que la population a choisi à la Chambre des représentants puis au Sénat qui se sont prononcés sur doit-on l'accuser ou pas le président puis ensuite doit-on l'acquitter ou le condamner, le destituer et il a été sauvé Donald Trump vraiment, on l'a vu, là, par la ligne de parti c'est-à-dire qu'il n'y a, il y a eu, pas eu beaucoup de cas hein. il n'y a jamais un président d'ailleurs qui a été destitué dans l'histoire au 19e siècle, il y en a eu un dont le siège ou la, la, la fonction avait été sauvé par une seule voix M. Trump il a bénéficié de deux appuis supplémentaires, qui étaient la majorité républicaine. Sinon, on a vraiment voté selon la ligne de parti.
1: Okay. Donc, Parce que c'était ça la oui. stratégie euh, démocrate. Il fallait pour qu'il soit destitué, il fallait absolument que un, un républicain change son capot de bord. C'est un peu ça, là.
0: Oui, pis voilà. Pis on, et, et ce qu'on voyait surtout, c'était quand quand j'ai parlé de cela, où je critiquais l'approche démocrate qui me semblait être un peu précipitée, mm
1: -hmm.
3: c'est qu'on
0: voulait s'assurer au moins de l'accuser. On pensait pas qu'on parviendrait à sortir Donald Trump de la Maison-Blanche considérant le, à quel point les positions sont polarisées puis que les républicains lui ont été fidèles. Je pense qu'on ne misait pas. Le, quand on avait une approche réaliste, on savait qu'on allait la quitter à la fin. Mais il voulait s'assurer qu'il qu okay. entre dans l'histoire parce que pour être impeached, le, le terme en anglais. Il s'agit tout simplement d'être accusé. Donc, Donald Trump fait partie des trois seuls hommes de toute l'histoire américaine qui ont été formellement accusés ah ouais. alors qu'ils étaient présidents. Nixon ne compte pas là-dedans parce que Nixon est parti avant. Mais Mais donc, je... avec M. Clinton avec M. Johnson, qui était là après la guerre de, de, de sécession du 19e siècle, c'est quand même là, sur 45, 46 maintenant, si on compte, euh, si on compte Joe Biden, mm -hmm. sur 46 présidents américains, il y en a trois qui y sont passés et Donald Trump est à jamais dans l'histoire et je pense que c'est là-dessus que misaient surtout les démocrates, un peu comme les républicains l'avaient fait avec Bill Clinton il y a, il y a un peu plus longtemps. L'idée, c'est de traîner ce dossier-là puis de nuire, bien entendu, à l'image puis dans ce cas-ci, aux chances de réélection du
1: président. – OK. Donc, c'était ça la stratégie. Et d'après toi, est-ce que, parce que l'on on sait que l'élection était quand même très serrée, est-ce ouais. que pour toi, ça a fonctionné cette stratégie-là? Est-ce que Donald Trump, si ça n'avait pas été de l'impeachment d'après toi aurait été réélu.
0: Non, je pense que ce qui euh, je pense que les, les, les deux principales causes, on, on faudrait discuter beaucoup plus longtemps pour faire le tour des, ouais. des motifs de la défaite de Donald Trump, mais les deux principales causes, Donald Trump a été son, son pire ennemi. Autant il sait utiliser les, euh, les projecteurs, les caméras, puis il sait comment surtout galvaniser les foules qui vont le, le, le voir. Ceux qui l'aiment, il l'adorent, Donald Trump. <rire> Autant le président, souvent par son manque de préparation, par son caractère impulsif, par son caractère brouillon, autant le président, parfois, il est allé de déclarations qui, quand on est dans une période de crise, qui est à la fois une crise sanitaire puis une crise économique, bien, autant le président peut-être parfois allé trop loin ou il a été maladroit. Il a contribué à se mettre des gens à dos. Donc, Donald Trump doit sa défaite en partie à Donald Trump. Et l'autre, bien entendu, à quelque chose sur lequel il y avait un certain contrôle. Pas tout, bien sûr, mais la pandémie.
3: Mm -hmm. là, je pense
0: qu'une élection, et là, l'historien en moi peut pas te dire puis l'avocat non plus, hein? on, <rire> on, va, on va nulle part avec des si Nous, on fonctionne avec des faits et avec des preuves. Ouais. Euh, donc, on, on verra ce que les historiens dans le futur vont écrire, mais euh, on ne peut pas inventer l'histoire et dire sans pandémie, est-ce qu'il est réélu? Mais moi, je pense que c'est un facteur nocif. C'est-à-dire que il y avait deux choses là-dedans. Il y a le manque de leadership de, de, de M. Trump face à la pandémie puis l'autre, l'absence d'empathie. Mmh. Jamais, même pas là, au moment où on se parle, on le sent très préoccupé ou sensible au fait qu'il y a 311 000 morts au moment où on se parle puis qu'on a dépassé les 16 millions de cas. C'est la pire situation dans le monde actuellement, ce qu'on vit aux États-Unis. Puis On ne sent pas que le, président est, que le président est très, très soucieux ou empathique, ce que Joe Biden fait mmh. beaucoup
1: mieux. Que lui, de ce côté. Ben oui. bon, au final, l'impeachment, il a fait une bonne pub. C'est ce que je comprends. <rire> <rire> euh, mais c'est pas la cause de sa défaite. Et dans... dans on, on va, euh, il ne nous reste pas tant de temps, mais on va parler aussi de l'autre partie. Là. Après oui. l'élection, il y avait beaucoup de judiciaires là, aussi. Là. On pense à Giuliani, Gulli, son avocat, là, qui, voilà. qui est sur les, les tribunes, en train d'essayer de dire qu'il y a de la faute, puis que euh, ils, ont, ils ont de la preuve, puis là, excusez, j'ai pas le choix de penser à pauvre Gulliani, euh, qui avait cette trace de teinture dans la figure tellement qu'il suait à la télé. Euh, comment t'as perçu ça, toi, toutes ces tentatives-là? En fait,
0: ce je... ce dossier-là dossier est intéressant, puis c'est un beau prolongement ce dont on parlait avec l'impeachment, c'est que si on a constaté à quel point c'était politique, le processus de destitution, la procédure d'impeachment. Là, ce, ce qu'on a vécu après l'élection, c'est vraiment un partage des pouvoirs puis l'indépendance des tribunaux aux États-Unis. Oui. Et là, on a constaté que sur quoi, 55 poursuites ou à peu près, il y en a une pour laquelle on a donné, les tribunaux ont donné un appui à l'équipe de, 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 de juristes, d'avocats de Donald Trump. Sinon, ça a été échec par-dessus échec. Et parfois, on n'a même pas reçu, on a refusé d'entendre les dossiers ou les requêtes de, de, de Giuliani et consorts. Donc, on les a rejeté parce que ça manquait de sérieux. Quand on sait qu'aux États-Unis, la nomination des juges, elle est parfois partisane. C'est-à-dire que euh, les démocrates, quand ils sont au pouvoir, ou les républicains, ce sont eux qui effectuent des choix pour des juges en fonction d'une philosophie constitutionnelle. Mm -hmm. Mais Dans ce cas-ci, il y a beaucoup de républicains qui ont dit non. Euh, on peut avoir une philosophie plus conservatrice. Reste que devant un tribunal, on s'attend à ce qu'il y ait des faits, qu'il y ait une preuve, qu'on puisse étayer hein, la, la, la cause ou euh, l'argumentaire, ce qui n'était pas le cas du tout. Là, on a vu à quel point c'était ridicule ce que faisait. Donald Trump. Certains sont allés très loin en disant que c'est un peu l'équivalent d'un coup d'État, hein? renverser le vote ouais. de la population. Moi, je ne serais pas allé jusqu'à cette idée-là, mais ça, ça démontrait le manque de sérieux puis le caractère, l'improvisation. Quand mais Rudy I Giuliani est ton principal avocat pour sauver ta job, lui qui a pas plaidé depuis des décennies, tu es vraiment dans le trouble. Et là, ça a montré tout le sérieux, finalement, l'absence de sérieux, finalement, des, des requêtes de Donald Trump, mais tout le sérieux de la machine. Il y a quelque chose de rassurant de savoir qu'au moment d'un vote, bien sûr, on peut s'adresser aux tribunaux, si on pense qu'il y a eu des irrégularités, mais c'est bien de voir à quel point les, les, les tribunaux ne reçoivent pas non plus n'importe quelle requête. Ouais. Donald Trump était dans son droit d'agir, était dans son droit d'avoir des recours. Maintenant, les tribunaux, ensuite, ben, lui ont offert les réponses ou la réception que c'est les, les, les piètres justifications qu'il invoquait... <rire>
1: Comme on avait parlé déjà, il n'a pas réussi à ce que la Cour suprême détermine l'issue de l'élection. Ça n'a pas moi, fonctionné. Je si
0: te souviens, je t'avais dit ça mot pour mot. Hein. Tu m'avais posé ouais. une question à un moment donné, en disant « est-ce qu'il peut aller devant la Cour suprême? » Je t'avais dit oui, mais ça lui prend des faits.
1: C'est Ce
0: C'est pas parce qu'on a nommé trois juges conservateurs sur les neuf qu'on <rire> va être entendu faut quand même avoir une cause à défendre puis ensuite espérer que le biais plus conservateur joue en notre faveur.
1: Ben oui, c'est honnêtement, c'est rassurant de voir oui. que c'est pas parce qu'il y avait nommé des juges tout d'un coup on y donnait raison, euh, voilà. mais parce que évidemment toutes ces contestations, est-ce que c'est fini là, est-ce qu'il va en avoir d'autres <rire> <rire> Écoute, la, la, seule, la seule
0: technicalité pour ceux qui s'amusent avec ces jeux-là ou avec l'ensemble des leviers là, autour de la, ouais. la transition puis de la passation des pouvoirs. Ce qui reste maintenant, c'est que le nouveau Congrès qui a été élu en même temps que Joe Biden, le nouveau Congrès commence à siéger le 6 janvier et c'est là officiellement la Chambre des représentants où on va effectuer le décompte officiellement ah, okay, des okay. grands électeurs. Bon. Donc il peut y avoir un dernier, il peut y avoir un sous Mais <rire> oui, mais euh, tout ça va tomber à l'eau. Ben ouais. ce, ce qui est le plus difficile là-dedans, puis je, je discutais de ça avec des amis aujourd'hui, c'est que si c'est la Chambre des représentants où on, on, on dépose les votes des grands électeurs, celui qui effectue le décompte des voix, c'est le vice-président américain, c'est Mike Pence. Okay. Donc, d'un côté, il y a son patron qui dit « Je suis victime d'une machination, je veux pas manger. Aïe, aïe. » Puis le vice-président qui va dire <rire> « Il y a le nombre de votes suffisant pour que Joe Biden ben, gagne. » donc on, on, va, il va
3: partir de là.
1: on va suivre ça avec attention l'an <rire> prochain. Merci beaucoup, Luc, de, de ce résumé de l'année puis je te souhaite des joyeuses fêtes.
3: Avocat à la barre
0: avec François David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Dans notre revue d'actualité judiciaire, euh, je vois souvent commencer les entrevues comme ça. Euh, il y a tout un segment, on le sait, hein, ce qui s'est passé avec la DPJ cette année. Euh, C'est quand même année marquante pour la pandémie, année marquante je pense pour euh, ce qui est des, des événements de DPJ problématiques. Euh, il y a la commission Laurent aussi qui a rendu certaines conclusions. On en parle avec euh, Mme Sharon Otis. Bonjour.
4: Oui, bon matin, M. Dernier.
1: Bon matin et euh, ok. Donc grosse année.
4: Ben <rire> grosse année, mais. Est-elle fructueuse? Euh, est-ce que c'est, est-ce euh, que on en ressort après tout ce qui s'est passé, tous ces événements? Est-ce que vraiment le résultat de toutes ces frasques, euh, est-ce que ça en ressort positivement de, tu de la façon dont la population voit la DPJ, voit leur non-implication et où les, les débuts qu'il y, qu y a eu, parce que on parle quand même, là, de plusieurs enfants, là, qui, cette année, je sais pas pourquoi, parce que, peut-être qu'à l'époque, là, je sais pas si c'était peut-être un peu moins médiatisé ou quoi que ce soit, mais mm -hmm. me semble qu'il y avait des années un petit peu plus tranquilles, et, 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 et c'est pour ça que dans certaines entrevues, je vous ai fait une, une, une relation, une liaison entre, tu sais, la, 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 la la détresse psychologique qui est reliée, je pense, en point. Il y en avait déjà avant Covid, puis c'est encore pire depuis la Covid. Donc, okay. est-ce que, est-ce que ça serait en lien avec ça peut-être Mais c'est sûr qu'il y a un manque de ressources, il y a un manque de structure, il y a un manque de, tu sais, de de de, 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 de pas de coordination. Mais, mais certainement que dans certains dossiers, il pourrait et dans d'autres, il devrait s'acharner. Mais qu'est-ce que vous voulez Tu sais, moi je. C'est certain que j'en ressors un peu d'obligarde de justice, tu sais. Je me dis, on a une vocation. Leur vocation, c'est la protection des enfants. Tu on devrait prendre ça au sérieux. C'est rare qu'on appelle, un signalement, pour un signalement. C'est ça qu'il y en a, là, des fois, que ça doit être un peu louche, OK? Pour lequel, tu sais, pas ça, ma tu sais, avec le GBS, là, le gros bon sens, là... Des fois là, n'aurait-il pas lieu de, tu sais, de se forcer un petit peu là, tu sais, tout l'investigation là, parce qu'aller parler aux parents là, de ceux qui ont perdu des enfants là, c'est tu sais, comme là, tu sais, la petite Rosalie ou, tu sais, de, 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 pas des parents directs mais, tu sais, indirectement la, les grands-parents etc là, mm -hmm. Bien,
3: évidemment
4: je sais, pas, je sais pas par rapport à la mère, là, mais, mais vous comprenez? Parce euh, que
1: le, le parent va convaincre, on, on, il va avoir un signalement, on va aller vérifier puis des fois, le parent, en tant que tel, va bien se présenter, il va convaincre qu'il n'y a ben, pas de problème, mais si, oui. si, si l'intervenant avait enquêté un peu plus, on se rendrait compte qu'il qu y a un problème, parce que oui. cette, cette année, à maître Otis, là, en rappelons les faits, là, il y a l'histoire du huissier, c'était quoi, donc, ça? Ben, ça, c'était l'histoire des deux enfants de Wandaquay, Wanda puis, ah,
4: puis oui. le policier était un des troisièmes plaintifs.
1: Oui, euh, mais parle, euh, on va y aller en ordre. Dans le fond, comme événement, Maître Otis, marquant, là, vous le dites, c'est ça, il y a l'événement de Wendake. Euh, c'est le, le meurtre des deux jeunes enfants. Euh, il y avait eu des signalements auparavant. Expliquez-nous ça. Euh,
4: oui, oui. Et euh, Dans le fond, il y avait eu trois signalements, dont un, je pense le troisième, avait été logé par un policier. Et c'est là où est-ce que, encore une fois, peut-être que je vais être redondante dans mes propos, mais je le signe. Pourquoi ceux qui travaillent, je, je, je dis pas aux gens, là, parce que vous êtes pas des professionnels du droit ou parce que vous êtes pas policier, là, votre parole vaut moins que la nôtre. C'est pas ça du tout où ce que je m'en vais. Où ce que je m'en vais, c'est, on en voit peut-être un peu plus passer. Et un policier, là, il en voit de toutes les sortes à tous les jours. Donc, pourquoi T'sais, me on, moi, j'ai fait le signalement, ça n'a ça pas ça a pas bougé. Le policier le sait, le dans ce dossier-là, ça a pas bougé. Mm -hmm. C'est pas que notre parole a, a prépondérance sur la parole des gens en général, sauf que on en voit là, des cas, puis on est là au palais, puis on t'sais, on voit tout ça. Donc, t'sais, on n'appelle pas pour rien, je pense. Mm -hmm. mais, et, mais par contre, ce que je constate, c'est que la population semble de plus en plus éveillée et alerte parce qu'il y a de plus en plus de signalements. Okay. Donc ça, dans cette optique-là, par rapport à la population, je pense que les gens ne laissent plus rien passer et ça, je pense qu'il y a une progression énorme. ça veut dire que dans les années tranquilles, hein, ce qui se passait, se passait, vous comprenez? C'est ouais. les mêmes. Euh, faisaient une claque sur les fesses, pis, euh, les enfants, en tout cas, des histoires que j'ai entendues, pis, euh, ils mangeaient des coups de pied dans le puis ils mangeaient des coups de pied dans le hein, deuil, puis puis Donc, donc il n'y avait pas de signalement, il n'y avait pas de, 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 de messieurs. C'était
1: pas l'affaire des autres. En, euh, des...
4: Mm -hmm. C'est ça. Mais là, je sens un support, en tout cas, de la population envers les enfants. Puis ça Je trouve ça beau. Je trouve qu'on est rendu là. L'évolution, on est rendu là. Est rendu là est... Mais, mais sauf que c'est beau de le faire à titre de citoyen notre devoir, mais si la machine ne tue pas les babines, ça ne donne
3: rien.
1: <rire> mm -hmm. En plein ça, il faut... Et là, parlons-en, il euh, y a la commission Laurent qui veut régler le problème. On a vu ça cette année, est-ce qu'ils sont dans la bonne direction
4: Ben pour l'instant, vous comprenez, c'est pas des conclusions, c'est des recommandations. Donc, euh, pour vous comprenez que les recommandations qui en sont ressorties, euh, quand on lit, les, quand on les lit, là, vous comprenez que c'est très difficile moi, il faut du concret. Je suis une fille de concret. Tu sais, si je ne le vois pas, là, ben moi je ne je, je, je le croirais pas. Okay? Mm -hmm. J'ai bien beau vous faire des belles paroles aujourd'hui, vous dire un allégué, c'est comme euh, par exemple, là, euh, euh, on va veiller à ce que l'enfant soit entendu plus. Tu sais, je veux dire, Moi, je veux le voir dans le concret. C'est quoi qu'ils vont faire? Tu sais? Parce que c'est très large. Ouais. C'est très large. La plupart des enfants, de toute façon, sont représentés par avocat. Donc, tu sais que, Qu'est-ce que ça veut dire? T'sais, moi, j'ai hâte de voir, là, puis assurément que le rapport sera expliqué parce que, bien évidemment, ce sera rendu public et assurément qu'il y aura des questions qui vont entourer tout ça. Sauf que, euh, je veux voir. Si... Le, le
1: résultat sur le terrain, c'est ce qu'on n'a pas vu. Pis, ben, euh, mettre... et dans,
4: euh, dans une des choses des recommandations, excusez-moi, c'est qu'il c'était sous réserve d'obtenir le budget adéquat. Donc, euh, tu sais, si et aussi, oui, je t'achète à DPJ, mais là, s'ils si n'ont pas de budget pour y aller, c'est sûr que c'est euh, plus difficile là, pour, euh, pour mettre les choses en branle.
1: Hein. Mm -hmm. Parce que euh, autre dossier qui, qui nous a marqué cette année, c'est l'histoire du huissier qui se rend chez, chez des gens pour les expulser. Et là, entre et voit une histoire d'horreur, un jeune homme euh, qui marche à quatre que les genoux à hérité un enfant dans ses excréments et là, dénonce. Euh, et tout ça est arrivé après même qu'on que, qu ait on, on, le dossier de la petite Rosalie, qu'on se rappelle, on avait voulu refaire le monde. Le dossier de la fillette martyr de Gram B, qui avait fait réagir, on s'était dit on va il faut régler le problème, on, on essaie de s'améliorer, mais c'est arrivé après quand même. Donc euh, rappelez-nous ce dossier là euh, du huissier là c'est quand même grave là, ce qui est arrivé c'est ce ben,
4: grave c'est grave c'est de mémoire là regardez là c'est c'est un enfant de 17 ans hein, c'est toujours un enfant malgré qu'il ait 17 ans là, et, et, et et était tellement mal en point euh, avait une condition un déjà précaire euh, devait se, se se traîner à, à quatre pattes euh, et je pense, de mémoire, il y a eu quatre mois de rétablissement, de réadaptation, pardon, de réadaptation. Et lui, il est inquiet parce que, dans le fond, il y avait un bambin là-dedans, il y avait un enfant de bas âge qui ont été placés distinctement, c'est-à-dire un dans un foyer, puis l'autre. Donc, vous comprenez, lui, il est inquiet pour lui encore, il est craintif, assurément. Mais nous, c'était de cette de celui-ci est là, vous comprenez? Puis, il y a eu 10 signalements. <rire> au-dessus, 10 signalements. 10, 10
1: avant. À chaque fois, ça me frappe d'entendre ça.
4: Ah, moi, ça m'offre. Ça puis, attendez, parce... je, 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 je vais arrêter là. là. Mais c'est parce que, tu sais, on n'appelle pas. En tout cas, à moins qu'il y ait des gens, c'est sûr qu'il y a des fois. Mais je ne pense pas que c'est la généralité des gens, là. Qui appellent de mauvaise foi ou dans le but de nuire ou dans le but de. Tu mm -hmm. faut prendre au sérieux. Et c'est là, quand je dis, ma maître Damien, que le bas blesse, c'est pas le contentieux, c'est pas les tribunaux, c'est en bas. Puis je ne veux pas sauvegarder la face de la, la justice, hein. mais c'est parce que si. Les intervenants, si les signalements ne sont pas pris en charge et s'il n'y a pas des mesures des fois, c'est ça qui manque d'effectifs, Mais c'est en bas, c'est le triage. Vous comprenez? Est-ce qu'on retient ou on ne retient pas? C'est là la faille. Mm
3: -hmm.
4: Et moi, c'est ce que je vois. Parce qu'un coup, que le dossier, est, soit qu'il y a des mesures volontaires qui sont prises. Ça veut pas dire que tous les dossiers se ramassent devant la Chambre de jeunesse. Là. Okay? Et donc, il y a des mesures volontaires qui peuvent être prises par un parent. Euh, mais, dans le fond, c'est les deux parents qui signent. Donc, c'est pas, c'est pas, oui, c'est judicialisé, mais c'est-à-dire que ça ce n'est pas, ben, c'est pas judicialisé. C'est-à-dire que c'est si des mesures volontaires, étant aussi autant qu'elles sont respectées, on ne va pas devant les tribunaux. Donc, tu il sais, y a moyen de le, donc, mmh. je, je vois des, je vois du plus, mais je vois aussi du moins
1: ok je comprends euh, donc puis euh, c'est une année marquante là-dessus euh, on espère qu'en 2021 on aura on arrivera avec des solutions concrètes comme vous le dites là. Euh, ben c'est pas
4: pas arriver avec des solutions c'est de le mettre en place
1: ouais c'est que ça fonctionne c'est de dire ça fonctionne euh, ben c'est ça. C'est bien beau d'avoir
4: des belles paroles, là, mais si on fait rien
1: en bas sur le terrain, ça donne rien. Ça. Ben oui. En tout cas, ça va être décevant s'il n'y a pas de changement majeur. Parce qu'on s'en était déjà parlé à Maître ça prend quasiment une page blanche, on recommence. Parce que. Ben, ça fait
4: quasiment un an qu'on se parle Ben, c'est ça.
1: Ça donc. fait un an, il y a une commission, tout le monde travaille fort. On entend plein de personnes. On, on arrive avec des recommandations, mais on ne sait pas s'ils sont efficaces. Donc à suivre, on suivra ça en 2021, certainement. Merci beaucoup, uh, Matt Sharon Otis. Uh, nous avons fait cette revue-là uh, côté euh, Droit des enfants, DPJ. Je, je vous souhaite euh, de joyeuses fêtes et à votre famille aussi.
0: Cube Radio.